0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj przed nami bardzo ciekawy, interesujący temat dotyczący ostatnich dni Jezusa w jego ziemskim życiu, tutaj, kiedy był cieleśnie z nami, naszymi przodkami. Razem ze mną dzisiaj studium udział biorą Małgosia, Halinka, Ryszard, a ja na imię mam Janusz. Jako, że będziemy rozważali Słowo Boże, chcemy poprosić naszego Boga o pomoc w tym wydarzeniu i obecność Ducha Świętego w naszych umysłach i sercach. Zapraszam, gościu, Ciebie do modlitwy wspólnej.
2: Boże, nasz i ojcze, bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej studiowania Twojego Słowa. Błogosław nas i błogosław, błogosław wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, Twoją mądrość i Twoje natchnienie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Myślę, że ważne jest, aby podkreślić to, że te ostatnie dni Jezusa, o których dzisiaj będziemy mówili, dotyczą Jego ziemskiej obecności. Bo przecież nie wątpimy w to, że Jezus żyje dalej i Jego dni nigdy nie będą ostatnimi. A więc ten ten tytuł naszego studium jest dosyć taki, bym powiedział, podchwytliwy albo kontrowersyjny. Wierzę, że wszyscy w to ufamy i jest to nasza nadzieja, nasza podstawa naszej nadziei, że Jezus żyje i i żyje na wieki i może nam przez to pomagać i nas prowadzić. Ale chcielibyśmy przejść do do tych dni i do wydarzeń, jakie w nich się odbywają, bo są one bogate wydarzenia, w akcje, przebiega, dużo wydarzeń się dzieje i bardzo istotnych wydarzeń, a więc dobrze, żebyśmy nad nimi się zastanowili i podkreślili kilka z nich. Na początek chcielibyśmy przeczytać może kilka tekstów z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersze od 6 do 9.
3: A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim.
1: Dosyć ciekawa reakcja. I na ogół zawsze kojarzymy tą postawę, z Judaszem. Ale tu nie jest powiedziane, to Judasz powiedział, że szkoda było. Że uczniowie. Więc takich, którzy tak myśleli, musiało być więcej. Jezus wyjaśnia od razu uczniom o, o co chodzi i jego odpowiedź jest bardzo istotna. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Istotny jest też jeszcze, myślę, trzynasty tekst z tego rozdziału. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Czy to tylko na pamiąt- czy to tylko o tym będą opowiadać, czy, czy o to będzie tylko jakby pamiątka tego, co ona zrobiła, czy ona będzie jakimś przykładem dla ludzi, jak sądzicie?
2: Ja myślę, że całe wydarzenie jest bardzo trudne do zrozumienia, bo faktycznie jeżeli ta kobieta wylała coś cennego na głowę Jezusa, to pozornie było to zmarnowanie pieniędzy. Jeżeli ktoś faktycznie nie rozumiał tego aktu, dlaczego ona to zrobiła, nie rozumiał motywów, to wyglądało faktycznie na zmarnowanie pieniędzy. I teraz jak patrzymy na tę historię, to zapewne każdy wyciągnie coś z tego dla siebie, ale dla mnie i wydaje mi się, że akurat ja dla siebie biorę. I dlaczego ta historia jest dla mnie ważna, że nie ma niczego takiego, czego nie można by, co byłoby zbyt cenne, żeby poświęcić dla Jezusa, żeby mu oddać. I to jest coś, czego my często nie rozumiemy, bo wydaje mi się, właśnie, wydaje nam się dobrze. Jezus przecież uczył swoich uczniów pomagać biednym, jego służba to jest pomagać potrzebującym rozgłaszać Ewangelię, ale także pomagać. A tutaj jest czyn, który pozornie nie ma żadnego sensu. Ja to odbieram osobiście. Sens jest taki, ta kobieta oddała wszystko, co najcenniejsze dla Jezusa. W ten sposób chciała okazać swoją miłość i swoje oddanie. I chyba ta motywacja jest tutaj najważniejsza.
1: A czy nie sądzicie, że ona była w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, bo miała dostęp do Jezusa, cieleśnie. My dzisiaj jesteśmy pozbawieni takiej możliwości. Nie możemy oddać Jezusowi nic, co byśmy chcieli, choćby czy to najcenniejszego, czy jakiegoś drobiazgu. No w jaki sposób my możemy oddać Jezusowi dzisiaj cokolwiek?
0: Ale wracając nawet do niej, to ja uważam, że Jezus ją uwolnił od grzechu, a tym bardziej Mnie uwolnił od grzechu, dopomógł mi odnaleźć się w drodze życia i ja oddałem swoje serce jemu. Nie żadne pieniądze, tylko swoje własne serce i idę za nim. Znowu ona została uleczona i i ona w podzieńce tej właśnie wylała ten olejek. Dla niej było to coś cudownego. Uniżyła się swoimi włosami, otarła później ten olejek. Ja rozumiem, że, że, że ktoś pomyślał, a, bo to tam bardzo drogie jest. Ale to właśnie
1: o to chodzi. Tak jak Chrystus powiedział, wiele ci darowano i to jest to. Zgoda, Ryszardzie. Ale w takim razie ona oddała serce, ale oddała jeszcze coś więcej.
3: Szczere oddanie Jezusowi serca niesie też za sobą czyny, które... Właśnie tutaj widzimy jej czyn. Dlaczego to uczyniła? Dlatego, że ona zrozumiała, co Jezus dla niej uczynił, kim Jezus jest, i też słuchała tego, do czego Jezus się przygotowuje. On, była to ostatnia, jakby, ostatnie tak jakby spotkanie Jezusa ze swoimi najbliższymi, bo tam był też łazarz, Ma, była Maria, była Marta. No i był też Szymon, który też dostąpił pewnego rodzaju uwolnienia, uzdrowienia.
2: Była to też tak jakby lekcja poglądowa dla Niego. Bardzo ciekawy jest ten aspekt, że faktycznie Jezus tu bardzo wyraźnie powiedział wcześniej. Jest parę wersetów wcześniej powiedziane i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie za dwa dni. I ciekawe, ciekawe, czy ta kobieta usłyszała to i zrozumiała to i uczniowie powinni to zrozumieć, więc tym bardziej, wiedząc, że będą mieli Jezusa przy sobie, tak jak powiedziałeś blisko, tak krótko, nic nie powinno być zbyt cenne, żeby Jemu poświęcić.
0: Tak, ale w tych tych dalszych, tak jak Januszku czytałeś, sam Chrystus powiedział, bo ona wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Czyli Chrystus
1: już przepowiedział to na mój pogrzeb. No, zgodam ale my wiemy, że Jezus żyje i na Jego pogrzeb nic nie robimy. Chyba nie, nie w to jest celem. Jeżeli coś robimy dla Jezusa, to robimy dlatego, że On żyje, dla Jego chwały, dlatego, żeby lepiej żył nawet. Żeby, żeby więcej Go było wokół nas w jakiś sposób, żeby w ludziach, którzy wokół nas są, On również mógł się przejawiać, żeby ci ludzie Go chwalili, cieszyli się i tak dalej, prawda? Wtedy ten Jezus jest... Jakby bardziej żywszy wśród nas tak to chyba
0: No zgadza mówiłem. się i dlatego powstają Tak jak żeśmy słyszeli na Ukrainie Powstają nowe zbory Ludzie oddają swojej kosztowności Pieniądze, swój czas, swoją pracę A nawet cała historia ludzkości Pokazuje, że, że ludzie Szlachetnych rodów stawiali Kościoły i ja myślę, że to było Ich szczere oddanie nie szukanie jakieś tam jakieś zarobków pieniężnych, że zbuduje kościół, to więcej będę miał jeszcze jakieś prowitów. Nie, on całym swoim sercem mm-hmm. oddał su- cały swój majątek, bo ukochał Chrystusa. I dużo teraz jest osób obecnie, tak samo jak mówię o tych zborach. No, ja się bardzo cieszę, gdy powstają nowe kaplice, że, że ludzie chętnie czas oddają swoje pieniądze. To jest właśnie dla Chrystusa. Tak. A jak
1: sądzicie, czy to, co my tu robimy nasza telewizja, nasza działalność tutaj, te wszystkie przedsięwzięcia jakie podejmujemy, są też w tym kierunku dla Jezusa robione? Tak. Czy możemy zaapelować naszych słuchaczy, żeby nam pomogli? Tak. No, żeby no, tak Jezusa tak. bardziej roz, rozpowszechnić w naszym społeczeństwie? Jest to, jest to realne. My potrzebujemy wsparcia takich osób, jak ta niewiasta. Takich osób współcześnie żyjących. I myślę, że takich osób wiele się znajduje wśród nas i tam po drugiej stronie monitorów. Zachęcam was wszystkich, drodzy słuchacze, do tego, aby wspierać dzieło Boże na ziemi. W różny sposób to możemy zrobić. Bóg daje nam tyle możliwości, że nie sposób nawet je wszystkie wyliczyć. Chociażby nasza telewizja.
2: No ja myślę, że bardzo takim prostym, prostą rzeczą, którą możemy naprawdę poświęcić, to jest czas. Nie wiem ile czasu, ile razy, przepraszam, słyszę argumentację, nie mam czasu. I zawsze sobie myślę, każdy każdy z nas ma tyle samo czasu. I Bóg dał ma ten czas. Kwestia tylko, jak nim szafujemy. I czas jest takim samym darem jak inne, jak zdolności, jak pieniądze. Wszystkie te dary, które dał nam Jezus, mamy od Niego, i nimi powinniśmy szafować ku chwale Bożej.
1: Powiem Ci, Gorszy, że dotknęłaś mojego słego, słowego punktu ostatnio. Ja szczególnie ostatnio się wczytuję w psalm dziewięćdziesiąty, gdzie jest mowa, że dni życia naszego lat 70. I dlatego uważam, że mam już mało, mniej tego czasu niż, niż Wy na przykład. Tak, kochani. To jest, to jest kwestia taka, że czasami stajemy przed dylematem, że tego czasu nam już dużo nie zostało.
2: No ja bym jak może, wykorzystać? Ja bym może patrzyła w ten sposób. Dzisiaj rano wstaję i Bóg daje mi 24 godziny do, do rozdysponowania. I to jest pytanie nie jak rozdysponuję następne 10, 15, 5 lat, tylko jak rozdysponuję ten dzisiejszy dzień i ile czasu Bogu poświęcę w dzisiejszym dniu tylko i wyłącznie.
1: Tak, obyśmy o tym zawsze mogli pamiętać, obojętnie w jakim okresie życia się znajdujemy ile liczymy, że nam zostało czasu, prawda? Chcielibyśmy przejść do następnych zagadnień tego, tego tematu. Spotykamy, ponieważ było to już dwa dni przed Paschą, po tych dwóch dniach zaczyna się Pascha. Jezus poleca swoim uczniom przygotować wieczerzę paschalną i w czasie tej wieczerzy dzieje się coś niezwykłego. których to jest tekstach? Od 26 do 29 wiersza 26 rozdziału. Może przeczytaj, Ryszardzie, dobrze? A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał
0: uczniom i rzekę: Wieście, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, I podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która za wielu wylewa się na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
1: Tutaj widzimy, że Jezus uczniom daje jakiś nowy zwyczaj, jakieś nowe nowe postępowanie, nowy obrządek i chciałbym się zapytać Was, jak sądzicie, dlaczego to się stało akurat w czasie czasie ofiary wieczerzy paschalnej albo może jeszcze wcześniej, do, do czego nawiązywała wieczerza paschalna. Może od tego zacznijmy.
3: Jeczerza paschalna, jak wiemy, był to pewien symbol. Symbol wyzwolenia narodu izraelskiego z Egiptu. Tak. I nie tylko był to taki symbol, ale było to też taka ochrona przed tym, przed śmiercią. Gdy anioł przechodził i widział pokropione podwoje drzwi, omijał. I przez to ludzie zostali uratowani od śmierci. I tutaj akurat przed wieczerzą paschalną właśnie w Jerozolimie, gdzie tłumy się zbierały, Jezus zasiada ze swoimi uczniami i ustanawia. Dobrze.
1: Halinko, ale jeszcze yy, oprócz tego wyzwolenia z niewoli egipskiej, to ta, ten baranek paschalny, który był... Yy, symbol Jezusa symbol... Chrystusa. To myślę jest sedno tego tak. prawda, wydarzenia. Baranek, którego spożywają który jest ofiarowany, zabijany, wskazuje na tego, który za nich umarł de facto i którego krwią zostali ochronieni. Czyli wskazuje na Mesjasza, na Jezusa, który jutro ma umrzeć. Prawda? A
0: tym bardziej proroctwa nawet mówiły, że ma być to najlepszy baranek, ale i ma być żadna kość nie połamana. I właśnie tak jak było... To są szczegóły. szczegóły
1: tego symbolu, prawda? Które, które, które znamy.
3: Ale Jezus, zdając sobie sprawę, że właśnie co nastąpi mhm. za, tak jak mówimy, za dwa dni, za, y, pozostawia tamto, a ustanawia mhm. coś nowego.
1: Niejako e, jest to bardzo często na wykresach różnych, mamy oś czasu. Minus, plus po prawej stronie. Ta ofiara paschalna jest tą osią. Tu umiera Jezus. Przedtem to, co się działo, wskazywało na Jezusa, do przodu wskazywało na tego, który umrze, a teraz to, co się będzie działo, to, co będziemy spożywali, krew, chleb symbolizujący ciało, wino symbolizujące krew, będzie wskazywało do tyłu jakoby na tego Jezusa, który tutaj umarł. Rozumiecie? Do przodu, do tyłu. Obydwa symbole, symbol baranka, symbol chleba i wina wskazują na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, ofiarę, która za nas została poniesiona, za całą ludzkość, która przekreśla nasze grzechy, daje nam możliwość życia wiecznego.
2: Ja myślę, że tutaj też bardzo ważnym elementem jest, że Jezus nie pozostawia nas jakby tylko na tym symbolu i na pamiątce Jego śmierci, ale wręcz jeszcze dołącza do tego zaraz po tym, że to nie jest koniec, to nie jest to, że ja umarłem i teraz pamiętajcie tylko o tym, że umarłem, bo jest jeszcze druga jakby część, jest druga obietnica. Powiadam wam, nie będę pił odtąd tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca Mego. I to jest takie piękne nawiązanie i wręcz opowiedzenie w kilku zdaniach i przez kilka symboli całej historii zbawienia razem z wyzwoleniem całych, wszystkich ludzi. Tak,
1: bo to święto, to wyjątkowe święto, które działo się wtedy, kiedy Jezus umierał, ta wyjątkowa paschra składała, była wydłużona, myślę. To było nie tylko ofiarowanie baranka czy zabicie Jezusa, ale było później Stanie i jego triumfalne życie i wstąpienie do nieba i stawianie się za nami grzesznymi i tak dalej, prawda? Co? No my dzisiaj do tego nie będziemy rozważać, ale w przyszłym studium do tego dojdziemy. Nierozłącznie się wiąże z tym i jest główną częścią naszej chrześcijańskiej nadziei i w ogóle wszystkiego, w co wierzymy. To, że Jezus umarł, ale że zmartwychwstał, prawda? I Jezus już... Cały czas uczniom daje te... Nie zostawia ich jakby w tej czarnej rozpaczy, że umrze, ale pokazuje im od razu wyjście z tego. Ale mimo wszystko, że Jezus widział to wyjście, wierzył w to, że zmartwychwstanie, że będzie i tak dalej w Królestwie Bożym, że będzie ze zbawionymi, z wybranymi, zaraz potem następuje taka chwila bardzo jakaś ciemna i mroczna. Jezus udaje się po wieczerzy z uczniami dokąd? Do ogrodu. Do Getsemane. ogrodu Getsemane, prawda? Po co się udaje? Po co Jezus nocą wychodzi? Idzie osobno, jak sądzicie, po co mógł pójść?
3: Jest to to samo miejsce, gdzie u stóp góry oliwnej, ogród Getsemane, tak. gdzie często właśnie podczas swojego pobytu na ziemi Jezus spędzał tam na rozmowie ze swoim mm-hmm. ojcem na, na posileniu poprzez tak. kontakt z ojcem
1: Ten kontakt był dla niego bardzo tak. istotny
3: no i teraz daje sobie sprawę że jest to już kulminacyjny punkt, moment i zabiera ze sobą swoich najbliższych nie idzie tam sam, ale idzie ze swoimi najbliższymi ale jednak oddala się i przebywa dalej sam
1: ale ważne jest, żeby w takich chwilach mieć jakieś wsparcie, mieć grupę wsparcia, żeby wiedzieć, że nie jestem sam. Nawet, że jeżeli jestem postawiony do wykonania tego zadania sam, żebym miał świadomość, że są ludzie, którzy stoją za mną murem, którzy myślą o mnie, którzy martwią się o mnie, którzy modlą się o mnie, którzy cały czas są ze mną zjednoczeni myślami. No trudno nam, może nie byliśmy żaden z nas w takiej sytuacji. Podobne jakieś sytuacje, które mamy w życiu, prawda? Czy to jesteśmy na... Wiemy na przykład, jak jest egzamin maturalny. Co najczęściej robią mamy? Stoją pod drzwiami i trzęsą się ze strachu, prawda? Nie śpią sobie spokojnie gdzieś tam ze zmęczenia, a bardzo często są zmęczone bardzo mocno. Taki mały jakby przykład do tego porównania. Jezus chciał, żeby ci uczniowie Jego najbliżsi byli z Nim chociaż chociaż chwilę, żeby żeby w jakiś sposób odczuwali. Tyle dało im do zrozumienia. Mówi, za dwa dni, już niedługo, za chwilę stanie się to, będę wydany, będę ukrzyżowany, a oni...
2: Ja w tej historii wyciągam dla siebie jeszcze inną lekcję, bo dla mnie to jest niesamowite to, że nawet jeżeli Jezus wziął tych swoich najlepszych uczniów, to myślę, że nie po to, żeby mieć w nich wsparcie akurat w tym momencie, tylko żeby ich i nas czegoś nauczyć. Bo gdyby On wziął ich po to, żeby mieć wsparcie, to On po tym ich zachowaniu by się musiał kompletnie załamać. Prosi ich przez tylko przez jakiś czas, módlcie się, czuwajcie. Pokazuje swoją postawą, swoimi słowami, przygotowaniem, nadchodzi coś, trudnego, coś ważnego. A oni co? Śpią. Śpią. No i Jezus przychodzi raz, upomina ich, przychodzi ich drugi raz. I wydaje mi się, u- uczniowie na pewno tego nie rozumieli. Kompletnie nie rozumieli, co nadchodzi. Jak musieli się potem czuć, jak już faktycznie, chwilę później Jezus został pojmany i jak parę dni później myśleli i pewnie przypominali sobie ten cały bieg wydarzeń, jak się musieli wtedy czuć i jednocześnie je Moim zdaniem, jak tym bardziej gorliwie później wiedzieli i byli i blisko Jezusa i wiedzieli, jakie to jest ważne i to jest dla nas lekcja ważna, że w tych najtrudniejszych chwilach, gdzie przychodzą ciężkie chwile, szczególnie dla nas, kiedy wiemy, że Jezus już niedługo przyjdzie i będą trudne chwile, to przed tą chwilą nie możemy spać, nie możemy zaniedbać naszych kontaktów z Bogiem, tylko akurat wtedy te kontakty są ważne. I dla mnie to jest ta najważniejsza lekcja z tej historii.
1: Ja to mam takie odczucia, tak często mi się to kojarzy, wiecie, z zaangażowaniem swoim chociażby, już nie mówiąc o innych, w czasie nabożeństw, w czasie jakichś uroczystości. Siedzimy w kościele, słuchamy, jest jakiś ktoś, co chce przekazać nam jakąś najczęściej bardzo istotną wiadomość i rzecz, która jest dla nas, dla nas dla naszego dobra bardzo ważna, żebyśmy ją zrozumieli, żebyśmy mogli ją wykonywać. A bardzo często ktoś mnie wtedy absorbuje, albo jestem zmęczony, myśli odlatują.
2: No Ja myślę, że to nawet przykład, y, oczywiście na nabożeństwach jest dobrym przykładem, ale nawet nie musimy się do tego posuwać, bo nawet w czasie naszego codziennego studiowania Biblii, codziennego, różnie ludzie studiują, częściej, y, rzadziej. Ja się przyznaję, że czasami wręcz przed snem biorę na pięć minut Biblię y, przeczytać, bo jeżeli w, całe, w, w ciągu całego dnia nie mam czasu, to chociaż te pięć minut i to jest straszne tak naprawdę, bo to jest takie próba byle jakiego nawiązania kontaktu. no Żeby z kimś faktycznie być blisko, to nie wystarczy przyjść i powiedzieć, cześć, jak się masz, czy ugotowałeś obiad. Na tej podstawie rodzina nie, nie przetrwa. I tak samo nasz kontakt z, z Bogiem nie przetrwa na, takim, na, na takich byle jakich i rozmowach.
1: Więc spróbujmy z tego, z, tej postaci, z tej postawy Uczni w ogrodzie Getsemane, wyciągnąć dla nas jakieś wskazówki do naszego zaangażowania, naszej postawy, do naszego aktywnego wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszego Zbawiciela. Ale chodźmy dalej. Za chwilę pojawia się duża zgraja uzbrojonych, mniej czy więcej, ale uzbrojonych ludzi, którzy pojmują Jezusa. Jezus się nie broni. Jest dalej sądzony u jednego, u drugiego, u trzeciego. Co robi wtedy uczniowie jego najbliżsi? Uderzyli pasterza, trzoda uciekła. Zostawili go.
2: No i wydaje mi się, że to jest skutek znowu tego, że oni kompletnie nie rozumieli misji Jezusa. Oni oczekiwali ziemskiego królestwa, ziemskiego panowania, ustawiali się już po kolei w jakichś tam urzędach, w myślach. I to, pomimo tego, jak często Jezus ich na to przygotowywał, kompletnie ich zaskoczyło. Wspaniałe są te słowa, jakie Jezus mówi tutaj akurat w 53 wersecie. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a on wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. Bardzo często my, nie rozumiejąc pewnych zachowań, próbujemy po swojemu sobie radzić. No a Bóg ma swoją drogę i tą swoją drogę ma, miał oczywiście też tutaj w całym planie zbawienia. Czym będziemy dalej od Boga tym będziemy mniej to rozumieć i będziemy bardziej jakby przeciwstawiać się tym Jego drogom, które czasami są trudne i których czasami nie rozumiemy, ale wystarczy zaufać.
1: Myślę, że przykrym dla Jezusa szczególnie był fakt, że na czele tej zgrai, która przyszła Go pojmać, stał jeden z Jego uczniów. Przez niektórych postrzegany jako bardzo dobrze zapowiadający się. Judasz Wykorzystuje moment. Wykorzystuje moment, nie wiadomo dlaczego i w ten sposób. Posłuchał potrzebtu szatana.
3: Ale można by tutaj w tym momencie wrócić też do, jeszcze, do tego, co na samym początku mówiliśmy, gdzie Jezus też zwrócił szczególną uwagę i zwrócił się do Marii i podkreślił mm-hmm. przed wszystkimi tymi tam zebranymi właśnie jej czyn, czyn takiej wdzięczności, szczerości, I później w spojrzeniu na Judasza odczytał, Judasz poczuł, że Jezus odczytał to, co było w jego sercu, że to nie było szczere, że to trzeba rozdać ubogim, ale on pielęgnował niezbyt dobrą cechę, którą była chciwość. I właśnie w tym momencie, gdy on zrozumiał, że Jezus, no bo przecież on tyle przebywał, on znał, kim był Jezus, on w pewnym sensie wierzył Jezusowi jako swojemu Panu, dlatego z Nim też przebywał, prawda? Przez, te, przez ten okres. Ale właśnie wtedy została urażona ta jego duma, i wyszedł, i po, posunął się do tego czynu, o którym teraz właśnie.
1: Konsekwencje tego były niesamowite.
3: Tak, że to narastało. To nie było Taka tak, mała
1: że... jakaś wada, jakiś mała szczelina. W jego jego charakterze spowodowała to, że szatan miał dostęp do niego i wykorzystał go maksymalnie.
0: Czyli to można by tak ująć, tak jak Chrystus chodzi na osobności się modlić, żeby nie popaść, jak to się mówi, jak to się mówi pokuszenia, no bo przecież tak samo jak był na pustyni, tak samo był kuszony. I to samo, co Gosia powiedziała. Jeżeli przestaniemy modlić się, czy nad jeden dzień zaniedbamy w modlitwie, czy czytając Biblię, ten dzień jest zmarnowany. To jest moje osobiste doświadczenie. Jeżeli raz nie przeczytam, nie porozmawiam z Panem Bogiem z rana, to ten dzień jest zmarnowany. I to samo jest i i z Judaszem, i i, i z Piotrem, który tak tak samo się zaparł. To szatan do niego miał dojście. Brak modlitwy.
3: Ale ja myślę, że nie tylko brak modlitwy, ale świadome. Świadome pielęgnowanie jakiegoś grzechu i niewyznawanie go Panu, żeby nas od tego uwolnił. Bo co innego jest popełnianie nieświadomego grzechu. A gdy Duch Święty nas napomina, odstępujemy od tego, a świadomie trwanie przy tym i przez to szatan próbuje nas zniszczyć.
0: Ja nie będę się upierał, nie chcę bronić Judasza, ale ja myślałem, że, że jak i uczniowie myśleli, że to królestwo będzie tu, na ziemi. Ja myślę, że może Judasz chciał przyspieszyć. Tak jak był wjazd do Jerozolimy Chrystusa, no nie wszyscy, Hosanna, królowi, tak samo jak chcieli go później po nakarmieniu pięciu tysięcy, tak samo chcieli go obwołać królem. Chrystus wycofał się. Ja nie tłumaczę jego. Może on, on widział jako skarbnik, on widział może tam rolę w królestwie swoim na ziemi. Też jakąś taką taką będę miał. O, tak jak i synowie Jakub i Jan, dobrze mówię, tak samo chcieli po prawicy, jeden po lewicy. Ja ja, ja nie tłumaczę Judasza, tylko może on chciał Chrystusa wynieść prędzej. Jak gdyby przymusić go do, do, do tego, żeby. Ale stało się inaczej, dlatego.
2: Z zachowania Judasza widać, że on zdecydowanie nie spodziewał się, że Chrystus da się pojmać.
0: O to właśnie chodzi. Więc
2: on na no, pewno nie, nie chciał doprowadzić do tego, chciał. żeby Jezus był skazany. On się tylko spodziewał jakiej, jakiejś reakcji Jezusa. Natomiast no, no, był tym. Nikt, żaden z uczniów dobrze nie rozumiał misji Jezusa, ale Judasz chyba rozumiał to najmniej. Natomiast niesamowita jest ta, ta jego reakcja i to wyznanie. Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. I zawsze mi się wydaje, że naprawdę no, Judasz... Jest jakby naprawdę malutki moment od, od tego, żeby też być zbawionym, Zbawiony, bo on zdał sobie sprawę z tego grzechu, wiedział, że zrobił coś źle. Zabrakło tylko jednego: przyjścia do Jezusa, uwierzenie w to, że Jezus może mu wybaczyć.
1: prośba o przebaczenie. Mm. Tak. Widzimy, jak bardzo musimy, jak różne jest Królestwo Boże od naszych kalkulacji. To wszystko pokazuje, że żadne ludzkie jakieś spekulacje, kombinacje nie mogły być odpowiednie do tego, co co Jezus planował.
2: To w ogóle pokazuje, jak różne są nasze wyobrażenia, nawet o tym, co się dzieje wokół nas, a jaka jest inna rzeczywistość. No jeszcze wrócę do tego, jak Jezus powiedział, że gdyby chciał, to by tutaj legion aniołów się zjawił. I zawsze sobie myślę, no koło nas są legiony aniołów i my tego kompletnie nie widzimy. Bóg ma dla nas jakiś plan i my bardzo często go nie rozumiemy. I tylko ten pielęgnowany kontakt z Bogiem pozwala nam odrobinę rozjaśniać plany Boże i rozumieć je.
1: Widzimy, jak tragiczne były konsekwencje postępku Judasza jego kalkulacji. Nie skorzystał, nie uwierzył w możliwość przebaczenia, targnął się na swoje życie, zaprzepaścił wszystkie swoje szanse. Staje się Judasz przestrogą dla wszystkich kolejnych pokoleń i bardzo nieładnym symbolem staje się Judasz tych ludzkich postępków, które zaprzeczają i jakby przeciwstawiają się Jezusowi, Jego służbie. Bardzo często mówimy o kimś, że postąpił jak Judasz, albo o Judaszowym czynie. Bardzo często widzimy takie takie postawy, które w jakiś sposób nam się z Nim kojarzą. Przykre to, że właśnie o Nim tak musimy mówić, ale jest 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 to bardzo smutna Smutna historia, ale przecież inni uczniowie daleko byli od niego? Dużo się różnili swoim postępowaniem? Ten najwspanialszy, ten, który jest przykładem dla wielu chrześcijan, opoką, jakby skałą, na której budują swoje nadzieje, co zrobi?
0: No wypar się trzykrotnie. Wypar się Chrystusa, ale Chrystus, Chrystus
1: mu to powiedział. Zanim kur zapije, ty trzykroć mnie się zawsze. No tak, czyli Jezus mówił Piotrowi, Judas, Judaszowi też mówił. Wszystkim innym mówił, prawda, że wszędzie, A to nie, to nie docierało, do żadnego nie docierało. I co, co właściwie mógł Piotr zrobić wtedy? Mógł zrobić to samo, co Judasz?
2: Zdecydowanie mógł i była tutaj skrucha też, no tylko, że Piotr tak naprawdę on wierzył, zrozumiał i uwierzył, że Jezus jest tym obiecanym Zbawicielem. I to jest to, co odróżniało Piotra od Judasza. Nie to, co robią, ale to, w kogo uwierzyli lub nie uwierzyli.
1: Myślę, że to jest przesłanka dla każdego z nas. Bo nasze czyny, nasze życie, Nasze postępowanie nie jest nic lepsze od postępowania Judasza, czy Piotra, czy kogokolwiek z nich, którzy go opuścili, zostawili, zaparli się.
2: Każdy z nas na pewno codziennie zapiera się w w jakiś sposób Boga, albo mówiąc coś, albo robiąc coś. Dla nas pozostaje ta sama nadzieja na szczęście jak dla Piotra że zawsze możemy wrócić do Jezusa, poprosić o wybaczenie i prosić o to, żeby nas zmieniał. Bo tylko to, że On nas codziennie zmienia, przybliża nas do Niego i sprawia, że tych momentów zdrady jest coraz mniej.
0: Myślę, że jak wzrok Jezusa i Piotra się spotkał, za za czym ten kur zapiał, to najważniejszy był moment Piotra, że on w sercu właśnie poznał tego Chrystusa, kim On jest, ale to, że gorzko zapłakał. Odszedł i gorzko, że zapłakał. I to jest najważniejsze. Ta skrucha. I w ogóle myślę, że w każdym z nas, jeżeli my idziemy za Jezusem i chcemy o kimś mówić, to wiecie, co dla mnie jest najsmutniejsze. Z relacji z ludźmi, jak chcę mówić o nim, to ludzie sami się zapierają Chrystusa. Bo wiecie, co mi mówią? Rysieńku, to jest moja sprawa. To jeżeli ja chcę rozmawiać z nim o Chrystusie, a on mówi mi, to jest moja sprawa, czy on się nie zapiera w tym, w tym sensie?
2: No, ale ja myślę, że też do każdego człowieka Bóg ma swoją drogę i bardziej patrzę na to, to, jak ja się zapieram, a z drugiej strony mówiąc, innym opowiadając, patrzę na to, czy ja robię swoją robotę, mówiąc bezpośrednio, ja mam głosić Ewangelię. Słowami i swoim zachowaniem. Czy ja to robię? To jak tym ludzie zareagują, to już jest sprawa Ducha Świętego, sprawa Jezusa i kontaktów Jezusa z tym, a nie innym człowiekiem. A różnie bywa. Niektórzy ludzie muszą 20 lat słuchać, żeby się nawrócić.
1: To świadczy tylko o tym, że nasz Jezus jest bardzo cierpliwy, prawda?
2: Na nasze szczęście.
1: I On wcale nie mówi, że Ty musisz już teraz popełnić samobójstwo. Nic takiego nie było, prawda? Tak samo jak i... Piotrowi też od razu nie powiedział, że mu przebacza, bo nie, mieli, nie miał takiej możliwości. Ale Piotr uchwycił się jakiejś tej nadziei. Przykro mu było, ale cały czas cały czas był, jak tylko było to możliwe, to pierwszy biegł do grobu. To pierwszy był gdziekolwiek, prawda, Jezus się mógł pojawić.
2: Ja myślę, że tutaj u Piotra ewidentnie wierzył w to, że Jezus go tak bardzo ukochał, że jest go w stanie uratować. I to jest to, co na pewno Piotra odróżniało też od Judasza. I to, co, no, oby też, oby żebyśmy my też mieli taką wiarę, że naprawdę bez względu na to, jacy jesteśmy i co robimy, Bóg nas kocha, takich, jakimi jesteśmy. Tak.
1: Uchwyćmy się mocno tej nadziei i pamiętajmy o tym w każdej chwili naszego życia, że Jezus jest cierpliwy i czeka na nas, żeby nam przebaczyć. Gotowy jest... Wyjść nam naprzeciw naszych potrzebach, w naszych problemach, w naszych troskach. Nie musimy, nie musimy go daleko szukać, bo on zawsze jest w pobliżu. On chce, żebyśmy tylko do niego się zwrócili. I myślę, że to jest dobra myśl, którą zakończymy nasze studium, że ten Jezus, którego zostawiamy dzisiaj przed sądem Piłata, który za tydzień będziemy mówili o jego ukrzyżowaniu, o jego śmierci, a potem o zmartwychwstaniu, jest cały czas blisko nas, jest cały czas przy nas, aby nas krzepić, aby nas sprowadzić jako ten, który zwyciężył, który żyje i który po to żyje, żeby nam pomagać i żeby nas bronić. To jest wspaniałe. I to jest, myślę, również dla nas wszystkich, proszę Państwa, Wielka zachęta, żebyśmy tego Jezusa ukochali ponad wszystko, bo On gotów jest nas wysłuchać w każdej chwili. Na ten nadchodzący tydzień życzę Państwu takich chwil spędzonych z Jezusem bezpośrednio, kiedy będziecie mogli do Niego się zwracać z Waszymi problemami i troskami. A teraz, kończąc to studium, chcielibyśmy podziękować naszemu Bogu, naszemu Jezusowi, za te chwile, które tutaj mogliśmy spędzić. Zapraszam do wspólnej modlitwy Ryszarda. Kochany
0: Ojcze, dziękuję Ci całym sercem za ten czas, a nade wszystko za swojego Syna Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie, byśmy, Panie, mogli żyć wiecznie. Dziękuję Ci także za Ducha Świętego, który nas kieruje i prowadzi. Dziękuję za ten czas i za to, że mogliśmy tutaj w tym studio w Podkowie Leśnej mówić o Tobie, Boże. Dziękuję całym sercem, błogosław i słuchaczy, i nas, i wszystkie nasze rodziny, i nas wszystkich, i prowadź według woli swojej. Kieruj naszymi sercami, abyśmy zawsze byli z Tobą i nigdy nie odeszli z Twoich drogi. Dziękuję Ci całym sercem, nasz
1: Ojcze, w imieniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i za czas poświęcony za udział w tym studium i życzę wielu błogosławień Bożych i prowadzenia Bożego w nadchodzącym nowym tygodniu, aby Jezus był zawsze z wami, abyście odczuwali Jego bliskość i Jego pomoc. Życzę Wam tego jak najbardziej i do zobaczenia za tydzień na końcowym, ostatnim studium z cyklu Ewangelii Mateusza mówiące o Jezusie ukrzyżowanym i stałym. Do zobaczenia.